1: Muy buenas y bienvenidos bien tradición edición número 2, dos de Fantasy
0: Deporte. Hoy, 2 de septiembre del 2022, transmitiendo directamente aquí, por medio de las redes cibernestatísticas, tu servidor, Manionate, y a mi lado, verá, el único hombre que Siri lo llama a él para hacerle preguntas igual que yo, el JP. Muchas gracias, muchas gracias Manny Mira, y
2: esta semana Siri me tiene loco Se pasa llamándome para hacerme preguntas de fantasy fútbol Yo dije, espera a que soltemos el próximo podcast Y ahí te voy a contestar todas las preguntas, Siri No sigas molestando <risa> Bienvenido todo el mundo a este episodio En verdad estamos bien contentos que ya estamos acercándonos al principio de la temporada de fútbol Recuerden que durante toda la temporada se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes, cualquier pregunta, dudas que tengan sobre su alineación, sobre jugadores que pueden coger de los waivers. Comuníquense con nosotros a través de Instagram, Twitter, Facebook, donde ustedes quieran. Aquí estamos para
0: servirles. Nidido, me gusta, me gusta mucho. Bueno, JP, ¿ya empezó? ¿Ya empezó? ¿Ya llegó? Tanto tiempo que llevamos así, este, eh, pensando en qué jugadores íbamos a escoger, que si, wow, como eh, los campamentos, y qué está pasando aquí, y quién va a ser primero allá. O sea, el draft es, ya tienen que ser ya, esta ya. semana, Exacto. ¿verdad que sí? Eso es así. Ya estamos ready, pero... Mira, estoy bien contento de que ahora rompemos con la temporada del fútbol. Nos enfocamos directamente 100% en el fútbol, como siempre, semanalmente, trayéndole a ustedes la información fantástica que necesitan para ganar su liga de fantasy y distraerse un poco. En este episodio, JP, mira, quiero hablar de, de pues, obviamente, eh, de par de lesiones que... Pueden, de jugadores que pueden impactar a sus equipos de fantasy. Quiero que me ponga al día que tú has estado bien pendiente a todos esos campamentos. Si hay alguna noticia eh, impactante para algún jugador que mucha gente esté poniéndole el ojo. Y mira, esto es un episodio que muchos van a querer escuchar. Claro porque que sí, claro que sí. al final tenemos las predicciones audaces de este año. Las predicciones audaces que el año pasado las pegamos todas, las 10 que dimos.
2: Eso es así. Hicimos 10 y pegamos 11.
0: Ese está bueno para el único hombre. El único hombre que hizo 10 predicciones y pegó 11. Pero sí, dale, vamos, vamos a romper aquí, estoy bien pompeado JP, quiero quiero que me pongas al día con esto del béisbol, con esto del fútbol, perdona, todavía tengo que darle un, un refresh, un, un reset, al reset a, mi, a mi cerebro, porque pues con, terminamos el béisbol y quiero enfocarme ahora 100% en esto, así que este rompe. Oh, espérate, antes de seguir, déjame decirle a todo el mundo allá que el torneo de fantasy, deporte, fantasy, fútbol está ya a punto de cerrar, mi gente está casi lleno ahora mismo quedan dos posiciones disponibles tenemos 18 equipos ya 18 profesionales del fantasy que se medirán todos uno contra uno, Juan on Juan mano a mano y especialmente contra fantasy deporte, así que no vaciles, vamos mándenos ese mensaje, denos ese review que nos ayuda a seguir Trayéndole este podcast semanalmente. Así que, y aquellos que, por cierto, escucharon el podcast del JP la semana pasada, volando solo, debajo de radar, él habló de los 10 mandamientos. Oye, léalo, los pusimos en Instagram. Apréndaselo, repítalo y úselos como una guía. Porque para eso los escribimos y los pusimos ahí. Los mandamientos de fantasy fútbol, de fantasy y deporte, le van a ayudar. Escucha el episodio 224, que el JP se lo redactó completamente. Ya, me callo. <ríe> Muchas gracias, Manny.
2: No, tremendo, tremendo. Y quiero arrancar a hablar de uno de los jugadores de mi equipo de Filadelfia, Miles Sanders. La situación en Filadelfia es un poco, uh, de, de los corredores, un poquito complicada porque por una parte tiene una de las mejores líneas ofensivas que debe permitirle a cualquier corredor tener mucha productividad. Pero por el otro lado, pues hay mucha competencia y el Miles Sanders todavía no había practicado en toda la pretemporada hasta el día de hoy, lo cual lo permite estar listo para el comienzo de la temporada contra los Leones. Él está proyectado para ser el principal corredor de Filadelfia, pero sabemos que está el joven Kevin eh, Kenneth Gainwell, también está Boston Scott y también hay otro más por ahí que firmaron que vamos a mencionar ya mismo. Otro que está siendo drafteado bien alto, Manny. Hay que no se le puede quitar del ojo porque sí tiene muchísimo talento y cualquiera lo quisiera tener en su equipo. Si sí está saludable y es, estoy hablando de Jaden Waddell de Miami él no había practicado por varias semanas y el dirigente indicó con firmeza que era supuestamente por precaución. Pero aquí es donde está lo que dice el dirigente y lo que dicen en la prensa versus la realidad. La realidad es que no sabemos qué tiene porque no han dicho cuál es la lesión que tiene Jalen Wilder. Es difícil creer que una ausencia de tantas semanas de un jugador de segundo año que es joven, no es un veterano, que haya sido solamente por precaución. Algo estaba pasando ahí. Eh, de todas formas, esta semana es cuando los equipos tienen, por, por ley de la liga, tienen que informar a los equipos de las lesiones. Están pendientes de ese informe cuando lo suelten. Normalmente, es, si no me equivoco, los martes que tienen que ponerlo, ¿verdad? Que ahí yep. le informan a los demás equipos. Y sabemos la seriedad que tiene ese informe, porque si esconden una lesión, el equipo es multado y pueden darle penalidades bastante severas por no
0: seguirle esa y ese reglamento. Esa, JP, eh, es un jugador que está trayendo, que está dando mucho de qué hablar en cuestión del potencial que enseñó el año pasado en sí. su año de novato y ahora entrando en este segundo año con teniendo a Tyreek Hill a su lado en la otra esquina, mucha gente están emocionados. Sí. por este nuevo recibidor en este equipo y proyectan muy buenas cosas para él, así que hay que estar pendiente de él, porque que, yo era que uno de esos que, que estoy eh, bien optimista yo con también que Waddle va a tener este año. Yo también, porque
2: no solamente en la adición de Tyreek Hill, pero tú estás jugando mucho mejor que estamos viendo en las prácticas y, y en la pretemporada, estás jugando mejor que el año pasado, añadieron a Chase Edmonds están mejorando esa ofensiva y Waddle es una pieza muy clave ahora solamente no estoy diciendo que no lo draften, estoy diciendo que no le quiten el ojo porque recuerdo muy claro eh, hace unas temporadas atrás que yo no quise draftear a Mary Cooper porque había algo muy similar de a Mary Cooper en la pretemporada no practicó, supuestamente la lesión de él, no se sabía y vino a matarle ese año que por eso es que digo, no le quiten el ojo, miren verle exactamente qué es lo que sigue, la, la información que siguen saliendo de él para, para que toman, estén bien informados en cuestión de draftearlo. Otro que, que da mucho de qué hablar y también tiene tremenda oportunidad de, de productividad es J.K. Dobbins. Ya Baltimore lo ha dicho y lo ha hecho público, van a ser un equipo de correr primero. Tienen en, en su equipo de 53 jugadores, Manny. Tienen como seis corredores. Porque eh, tienen a J.K. Dobbins, Jose Edwards. Esta semana firmaron a Kenyan Drake. Que Kenyan Drake sí lo operaron la, el año pasado por eh, la fractura del tobillo que tuvo. Pero está de regreso y sabemos que Drake es muy productivo. Eh, el estado de Dobbins para la semana 1 está en duda. No sabemos si va a estar listo. Por esta razón fue que firmaron a and Drake. Cos Edwards está afuera con, con la rodilla lesionada. Todavía tienen Justin Hill y tienen dos o tres más detrás de, de corredores. Esto tiene un estado de corredores y añadieron uno de los mejores jugadores de línea ofensiva a este equipo para ese mismo propósito de correr el balón. J.K. Dobbins, tremendo talento si está saludable, igual que Miles Sanders, si Miles Sanders está saludable tremendo talento pues, y en una línea ofensiva que es lo que uno quiere pero igual que Miles Sanders J.K. Dobbins está con un establo este de corredores, hay que ver qué va a pasar en esa situación ambos Waddle y J.K. Dobbins están siendo drafteados más o menos en, en el round número 2 y 3 y eso es muy, bien, bien alto para uno tener esas dudas o esa incertidumbre por eso es que uno tiene que, que seguir echándole el ojo. J.K. Dobbins ha dicho por las redes sociales que va a estar listo. Él dice que él está muy optimista, pero no hemos escuchado nada. Okay. Tan, también otro factor que tenemos que tener en cuenta, similar al jugador que, que tú vas a hablar ahora, Manny. Uh. Estos equipos tienden de jugar el juego de mente. Eh, tratan de jugar con la psicología de los demás equipos, diciendo: No, J.K. Dobbins, eh, no, no sabemos si va a estar en la semana uno, no sabemos, no sabemos. Pangana va a jugar. Ah, claro. Y deja al otro equipo no preparado para un J.K. Dobbins, ¿ves? Porque piensan que, bueno, si J.K. Dobbins está afuera, tal vez la van a pasar más, van a ponerla en el aire. Eh, vamos a tener más defensa para Mark Andrews y para Bateman. Y al último minuto, no, Dobbins va a jugar. Pues ahora tienen que cambiar el plan de defensa, entiende. Y esos son los juegos que juegan estos, estos equipos. Así que no siempre dejen llevarse 100% porque, por lo que dice la prensa, porque tratan de hacer esto muchas veces. Háblame de nuestro jugador favorito, Manny, por favor.
0: Mira, eh, en realidad, este, esto no, yo, yo le digo predicciones audaces, pero en realidad, eh, o sea, eh, no fue, esto fue un pan, un pedacito de pan. Porque no no es, si tú escuchas este jugador, tú vas a decir, pues claro que sí que lo va a hacer. Pues esto es lo que yo voy a decir. C.D. Lam, mi gente, C.D. Lam este año va a establecer el récord de los Cowboys Uf. para la mayor cantidad de recepciones en una temporada. Todos sabemos ¿Qué fue lo que hicieron los Cowboys? Dejaron ir a Mari Cooper y Michael Gallup, que ha estado ahí ya varios años. Eh, es, ha sido ciertamente un signo de interrogación para comenzar la temporada. So, esto debería de significar aún más oportunidades para Lam, que creo que va a tener la oportunidad este año de romper el récord de Michael Irving, que... Estableció en el 1995 con 111 capturas por el aire en wow. una sola temporada. CD LAM, el potencial es inmenso y en este segundo año, con la experiencia que ya adquirió la temporada pasada, mirando a Mari Cooper, estando como recibido número 2, ahora ya listo para ser el líder en esa posición para este equipo para mí no brainer Eso estoy así. buscando a Sidney Lam en todos mis drafts, especialmente en los drafts en los que tengo que escoger un corredor en la primera ronda sí. segundo pick, estoy mirando a Sidney Lam todo el tiempo ese es tremendo pick, Manny, y estoy de acuerdo
2: contigo, todo lo que dijiste. Cuando un equipo deja salir de un, de un talento como Amari Cooper, es porque tienen mucha confianza en el otro jugador, y ese otro jugador es de Lamb. Eh, no una predicción audaz, pero le quiero tirar, este, ¿verdad? Tirar, el, ¿cómo es que tú le dices, Manny? Tirar el maíz o tirar un pedacito de pan.
0: ¿Un pedacito de pan? Eso un te... pedacito
2: de pan. Un pedacito,
0: un sí. El que me está escuchando probablemente dice: Ajá, esa no es una predicción audaz.
2: Es una predicción audaz en cuestión. Es una predicción
0: audaz porque 111 para, decepciones.
2: Eh, es un récord de, de, de cualquiera, en verdad. Y no solamente eso, es audaz porque donde está siendo drafteado, él puede sobrepasar con ese tipo de, de predicción, él va a pasar los que están siendo drafteados al frente de él. Sí. Pero un pedacito pan para eh, un tairen que está siendo subestimado es el mismo de Dallas. El equipo de Dallas tiene una muy buena ofensiva balanceada entre sus corredores de Pollard, Zick Elliott, Doug Prescott, tienen a CD Lamb y a Shorts. El Tyrón de Shorts es uno que me gusta también mucho porque está siendo subestimado. Si te encuentras que ya salieron de Kelsey, Marc Andrews, de Kyle Pitts, y te encuentras que te sientes que, que estás puyú. Busquen a Dalton eh, Shorts. Que este te puede rellenar. Tremendo, man. Y me gusta, me gusta. Me estoy quedando con el NFC East. Y quiero hacer mi predicción audaz. Y es que Saquon Barkley va a terminar entre los primeros tres corredores de Fantasy este año.
1: Ooh. ¡Oh, my God. El
2: 2022 es el año para volver a comprar la Saquon Barkley. Está completamente sano. Mostró señales de corredor de mejores 10 el año pasado en los partidos que jugó. En los cinco partidos de la temporada pasada, Manny, que Barclay jugó por completo con el mismo, con el Daniel Jones en el centro, él promedió 16 puntos de fantasy. Y antes de su lesión contra los Cowboys, él estaba promediando 23 puntos por partido en sus últimas dos salidas o sea, que el hombre estaba súper caliente y después se lesionó, ahora si sí, eh, sabemos que, que el jugador el, el deporte del fútbol es, es bien violento y para jugadores que ya, especialmente como sea Juan Barkley, lleva dos temporadas lastimado, ¿qué esperanza podemos tener? Vamos a empezar por la parte que el, el, el joven tiene 25 años. Aparte de tener 25 años, si lo han visto, el hombre parece un que puede, puede estar en la próxima película de Marvel, de, de, porque en verdad el hombre es un superhéroe.
0: El hijo de Thanos.
2: <ríe> el hijo de Thanos. Pero en vez de, de, de hacerlo así con los dedos, él hace así con, con, con las piernas. <ríe> Ya lo no, me hiciste un mundo chiste. Macho, un
0: mulo es yo. O sea, es la, yo así, completo. Yo.
2: Exacto, no. El hombre es así. Oye, mencionaste a Tano y ahora tengo que hacer el chiste de Tano, Te voy a hacer un chiste bien rápido.
0: No me...
2: Es un chiste de esos de, 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 de Yo mama. ¿Sabes los chistes que hacen que ah, tal y tal persona es, tal, es tan gorda que qué? Esta persona no, es tan. Chiste ese. Es tan y tan y tan gordo que Thanos tuvo que aplaudir para poder matarlo. ¿Qué lo dejo? No, lo dejo no funcionaba, no Thanos seguía haciendo así, no, no pasaba nada. Tengo que aplaudir, coño, para que este se vaya. Pero mira, vamos a volver. Mira, Sacuan Barclay, 25 años, puede ser el hijo de Thanos. Vio... Yo veo una seria amenaza de toque para el resto del equipo de los Giants que no sean Saquon Barkley. ¿Por qué? Te voy a dar las razones ahora mismo, Manny. Sin duda, él es el mejor jugador ofensivo en ese equipo. Él va a ser un agente libre, Manny. Este es el último año de él. Y un jugador de este calibre, si vas a pagarle lo que él se merece, tú quieres ver si él verdaderamente se va a mantener saludable. Correcto. Créeme que los Giants lo van a poner a prueba. Va a decir, tú quieres el dinero, juégame una temporada completa con los toques que esperamos de ti y mantente saludable y te damos los chavos. Con un alto volumen proyectado y una unidad de línea ofensiva que mejoró con dirigente nuevo, en verdad, por eso es que pienso que puede terminar entre los mejores tres corredores este año de
0: Fantasy. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y no mencionaste que eh, el Sacón Barkley era miembro del equipo campeón del año pasado, que por cierto, fue Fantasy Deporte. Eso es así. En el torneo de fantasía fuerte. Eso fantasía. Es así, hermano. Eso es así. No, me gusta, me gusta. Eh, Lo último que voy a decir de esa es esa con Perdóname. La esencia de que ese es el año del contrato. Le levanta... Al, le, es ya una, una, un incentivo que no tan solo es monetario, pero levanta el, eh, más, otros equipos a mirarlo y a pelear por él. So, okay. él, él, él va a querer ser el, lo mejor de él. Y mira, en realidad, es lo que hemos esperado de él desde que fue escogido por el equipo de Nueva York como primero, sobre todo, porque en realidad, pues, para ser ese tipo de talento, pues, no ha lucido como uh -huh. un número uno, sobre todo, que que puede cerrar los ojos y decirle ese, ese, ese primer pique en fantasy. Así Exacto. Que, y eso que este es el año también.
2: No, y, y aparte del incentivo del, del contrato, otra cosa que lo tiene bien caliente y se le ve en las entrevistas, el hombre tiene coraje. Lo que tú y yo estamos hablando ahora mismo, él ya lo ha escuchado mil veces. Ah, no se mantiene, no, no puede estar saludable, se lesiona mucho, esto y lo otro. Eso lo tiene él encendido. Y cuando los reporteros lo entrevistan, se le nota que el hombre ya está molesto. Él, va, él, va, él quiere entrar esta temporada a callar boca. Y él viene con esos cascos. Viene con los cascos calientes, man. y Viene con los cascos calientes. Tener, hay que tener cuidado con ese.
0: Uy. <risa> tú lo estás diciendo porque lo cogiste en tu equipo de fantasy, de la liga que drafteaste, que te, te quieras hacer sentir mejor. <risa> no, no, no.
2: En verdad, tú sabes que yo siempre siendo fanático de Philadelphia no me gusta hablar de, de los Cowboys, ni los Giants ni los Commanders, pero este año estoy tratando de ser más objetivo de, de lo normal y en verdad los Giants han mejorado y todo el... yo hablo con fanáticos de los Giants de su equipo y ellos lo que hacen es discutir conmigo es que los Giants son una porquería y yo chico no mano, Daniel Jones ahora tiene el dirigente que tenía eh, Josh Allen la línea ofensiva ha mejorado o sea, Juan Barclay está saludable este año va a ser mejor equipo y ellos me... Por... Tony y, y todos los amigos míos de Nueva York me dicen, ay, este chico, ese equipo es una, una porquería, yo ni quiero verlo jugar
0: <risa> pues, que mira, para que, mí ellos están lo mejor mismo. lo pasa lo mismo también con este, conmigo, por ejemplo, yo fanático de los Commanders tú me decías, no, pero mira este, Manny, es que este, Sacho, mira eh, tienen a Carson Wentz y Carson <risa> Wentz este, se iba a ganar el, el MVP en Filadelfia se equipo va para arriba y ha hecho de la boca chicos. tú lo que me estás haciendo tú me la estás montando a mí tú me la estás montando a mí hablando eh, de los
2: Commanders no una predicción audaz pero alguien verdad Yo estoy tirando pedacitos de pan cuál es el cuál es el, el cuento ese de Ada de, de... Caperucita. Estoy tirando los pedacitos de pan. ¿Esa era Caperucita? No,
0: claro. No. Que tiraba el pedacito de pan en el bosque. Tú como que necesitas un viajecito para pa acá por Lando, para Disney, para que te, te refresque lo, lo, los personajes.
2: Los personajes. Anyway, mira, el novato wide receiver de Washington. Me encanta. Sí, man, es un caballito, papá. Yeah. Para, para dinastía. Cógelo tarde. Déjalo ahí. O sea, no la va a quitar después a de McLovin, pero cuando estén dos encima de McLovin, este muchacho va a comer y, y se va a jaltar.
0: No, chacho, y espero que no le diste en el clavo, dinastía, cuando no esté Carlson Wentz tirándole la bola, tirándole el balón. Ahí es que el hombre va a encender, so, tremendo. Cuando,
2: cuando Washington tenga el primer pick el año que viene y cogen el mejor quarterback del de draft, esos dos van a ser el dúo dinámico. Ya, diablo, se me fue la cámara.
0: Mira, de, de, ya, de esa mirada mira, impactante mira. de esa foto. Mira para allá. Es que
2: me perdí me, en tus ojos. Se me fue la cámara. Dame un break. ¿Qué pasó aquí? Ya, Ay. diablo. Ay. Es que me eché a ir. Mira, le en di, esa foto. Mira,
0: se desconectó. Esa foto parece un, un detective que es DJ. <risa> ¡Ay, santo! ¿Qué pasó con esto?
2: Problemas técnicos en la guarida. Problemas técnicos.
0: Te tumbaron el breaker, te tumbaron el breaker.
2: Mira, mira, por ahí viene. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por ahí poquito, pero no, no, no aparezco Bienvenido. yo. Mm
0: -hmm.
2: Qué chip pausa.
0: Ya, regresamos. Regresamos, regresamos. Qué bueno tenerte de vuelta, babito. Mira qué pasó, para dónde te fuiste, muchachito. Yo
2: no sé, yo no sé, chico No pagué el, 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 la factura este mes de, del internet. Me querían cortar el, el podcast.
0: Mira, <ríe> una una criolex. Tiraste una Ya quería, Querías hacerlo ver como si fuera lo que te tomaban los breaks y fuiste y tiraste una criollyx. <risa> Mira, vamos para mi predicción audaz. Este es un jugador que yo estoy enamorado de él y estoy siguiendo su carrera y contemplando el crecimiento profesional y, y, y físico de este corredor y su nombre es K-Makers. Mi predicción es que Cam Akers va a liderar la liga de la NFL en anotaciones este año. Mm, me gusta, me gusta, Manny. Mira, te voy, a explicar, te, voy, te, te voy a explicar mis razones. La temporada pasada, los Rams, pues, obviamente sabemos cuán explosiva fue esta ofensiva. Eh, esto puede apoyar en una producción anotadoras consistentes para este corredor. Los Rams ocuparon el sexto lugar en puntos por partido y el tercero en intentos de anotación en zona roja por partido. ¿Qué te está diciendo esto? Oportunidades, oportunidades, oportunidades. Los lanzadores del año pasado se quedaron con la bola cuando Sean Bay ejecutó una ofensiva con la novena tasa de pases más alta dentro de los 20 yardas. Esto fácilmente podría continuar en el 2022, pero es igualmente posible que McVeigh vuelva a como era su ofensiva antes del año pasado, del 2018 al 2020 los Rams ocuparon el sexto, quinto y segundo lugar en la tasa de carreras de la zona roja. Anderson y Sonny Michel se combinaron para tener los más toques en la zona roja la temporada pasada, creas o no lo creas, yo no voy a creer cuando yo leí eso, y ese es el papel de Cam Akers. Uh -huh. Para eso él está allí. Enseñó que eso él lo puede hacer. Lo vimos al final de los playoffs. Vimos que cuando eran las oportunidades más importantes para el equipo de los Rams en los playoffs, en esos últimos partidos, el hombre promedió más de 21 toques por partido. K-Makers en los playoffs no participó todo el año y, como quiera depositaron la confianza en sus manos. ¿Y qué, qué, qué pasó con este equipo? Ah, mira, no, nada. Ganaron el campeonato. Eso nada nada más. más, eso nada más. Eso nada más. Así, so, así. En el valor que el hombre está siendo adquirido en los drafts, para mí debe ser primera ronda. Claro. claro. Para mí, con lo que vas a ver de él, él debe ser primera ronda vale la pena si lo cogiste en la segunda si lo cogiste en la tercera papi eh, te apuntaste una taquilla de oro ahí para los playoffs la producción de K-Makers va a ser inmensa este año me, me, encanta, me intriga mucho lo que este jugador puede hacer este año con imagínate lo, escucha lo que hizo, lo, viste lo que hizo los playoffs imagínate eso a lo largo de una temporada completa
2: no, tremendo, Manny, tremendo. Me encanta acá, Makers, a mí también. El equipo de Los Ángeles completo, ¿sabes? Es una ofensiva explosiva con un genio de dirigente. Genio, literalmente, porque el hombre se, se recuerda toda la jugada de todos los partidos. Lo hemos hablado otras veces, tú, tú lo sabes, Manny, te puedes preguntar. Eh, sí, en el, la semana 12 del año pasado, en el segundo cuarto. Eh, cuando estaban aquí, ¿qué jugada cantaste? ¿Se acuerda? Eso es increíble. El tipo tiene tremendo. Me, me encanta Manny. Voy a hablar de aquí, de un caballo negro. Con mi predicción audaz de el novato del de año. Esto, esto sí que es una predicción audaz. Porque la semana pasada yo estaba hablando de un novato. Este año voy a hablar de otro novato. Para mí que este puede llevarse la corona de novato del año. Y es el corredor de Houston Damian Pierce. Este es tremendo ejemplo de eh, ya el dirigente jugando juegos de ¿verdad? psicológico. Ahora mismo él no quiere anunciar de que Damian Pierce va a ser el, el corredor eh, número uno del equipo, porque ellos tienen a Marlon Mack y a Rex Burkhead. Marlon Mack solamente tiene un contrato de un año con ellos, Rex Head sabemos pues eh, quién es, pero Pierce es el que ha sido todo lo que están hablando en el campamento de entrenamiento y en la pretemporada. El hombre en la pretemporada mira con qué terminó Manny, solamente tuvo 11 intentos por tierra 86 yardas un touchdown y no solamente eso es lo dinámico que se vio si sí, están viendo aquí en YouTube los movimientos de este joven. Estos movimientos son dinámicos. El hombre tiene velocidad, tiene paciencia. El hombre pone el pie en la tierra y cambia de dirección inmediatamente. Y estamos en un equipo de Houston, dirigente nuevo, un quarterback de segundo año que es muy bueno, que nadie está hablando de él. Tienen sus su, su eh, atrapadores, tienen a, a Brandon Cooks, tienen buen equipo en sentido de oportunidad y Damian Pierce eh, las va a aprovechar todas, va a tener toda la productividad porque en realidad la competencia de Marlin y Rex Burkhead, Burkhead es un jugador muy diferente a Pierce. Sabemos lo que es Burkhead, él atrapa en tercer down, eh, pero Pierce es el que va a tener toda la oportunidad para lucir eh, me encanta este para que sepan el, el valor que ha subido si tú fuiste a draftear si drafteaste en el mes de julio por ejemplo Pierce estaba yendo en el round número 11, número 12 Manning esta semana el hombre ha explotado ha subido al cuarto round porque saben lo que hay ahí estás cogiendo en un cuarto round un corredor número uno y no solamente eso es que es, es, es dinámico corre muy bien, es un novato que nadie ha visto eh, en, en la liga que yo estaba en verdad lo quería coger me lo cogieron este, eh, esperé demasiado sí, sí. <ríe> esperé demasiado para cogerlo sé que hablando de él aquí, los que están escuchando y están participando en la liga de Fantasy Deporte lo van a tratar de coger también eh, en verdad, no puedo, no puedo quejarme porque en verdad quiero compartir eso porque sé que nos van a escribir y dar las gracias después cuando Pierce esté poniéndole esos puntos en un jugador que cogiste tan tarde. Porque ahora mismo se está yendo, ha subido, pero ahora mismo, como quiera, está ranqueado como un jugador siendo escogido en la posición 70, por ahí, por encima de, de Karim Hunt, por encima de Mike Sanders pero detrás de jugadores que en verdad pienso que él va a sobrepasar, que es tremendo valor. La predicción audaz es que va a ser novato del año y en verdad me gusta mucho este joven.
0: Era para allá, espérate. Spino. <risa> sorry, sorry. <risa> o sea, Contra eh, a mí también me, me intriga mucho el potencial que tiene especialmente en un equipo donde sabemos que carece de ofensiva sí, so, sí, sí. él va a tener el volumen porque quién más va a hacer algo aquí lo que hay que entonces ver es cómo las defensivas las defensas van a reaccionar al hecho de que este joven corredor está, pues, bien condecorado. Saben que el hombre tiene talento. Pues, pienso yo que van a brincarle encima. Y ese va a ser el, el, el plan de, de juego. Sí, Ahora, sí. queda, queda de, de, de Bryce, entonces, de, 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 de ver cómo, cómo, entonces, él puede superar ese... Exacto. Pero, como dijiste, ¿sabes? Eh, es un, es un corredor número uno en un cuarto round, por favor. O sea, ahí no, ahí no, hay, no hay nada que, que, que me enseñe a mí que si el hombre tiene el trabajo de corredor número uno, eh, es de, definitivamente es un buen valor en el cuarto round para tu equipo de fantasía. Eso es así, Manny. Este,
2: quiero tirarle otro pedacito de pan. Russell Wilson, Manny, sabemos las conexiones Cuando él tiene un, un recibidor favorito, sabemos los números ridículos que ponen esos eh, recibidores. La pregunta en toda la pretemporada, ¿quién va a ser el favorito de, de Wilson? Lo que se está diciendo, veremos a ver si va a ser así en la temporada regular, es que hasta ahora ese ha sido Cortland Sutton, que se está yendo detrás del de, de mismo Judy, pero aparentemente Sutton es el más que le gusta a Russell Wilson. Sabemos lo que hace Russell Wilson con sus jugadores. Un, yo pienso que los dos van a tener años muy buenos, pero la pregunta es: ¿quién va a tener mejor año? Este, hasta ahora esos son
0: los rumores. Así sí. que veremos a ver. Lo he escuchado. Eh, he estado pendiente también a Curlyn Sutton y lo he estado eh, en, eh, siguiendo de cerca también. Creo que si tiene la oportunidad de hacer ese, de, de formar y encajar como hizo con, D, con Metcalf en Seattle. Mm. Eh, Tremendo. Va, va, ahí, ahí va a haber una lluvia de puntos. Eso eh, va a ser. Y por fin, ¿verdad? Un, un, un pasador que le hiciera justicia a esos dos talentos de recibidores en ese equipo de Denver, a Jerry Eso Judy y a Carl Sutton, y que, que realidad pues no han contado con el mejor de los pasadores o no hemos visto los techos de ellos. Este año creo que van a ser eh, los dos muy efectivos. Así eso, que me eso, gusta, no. me gusta, JP. Me gusta, me gusta, papá. Bueno, papi, yo creo que con esa, este, vamos a, va, vamos a dejar esto porque le vamos a explotar la, eh, la, 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 los cerebros a esta gente y queremos dejarlo pendiente porque, obviamente, como siempre, la semana que viene con otro episodio. Especial semana 1
2: ¿Sí? Eso, ¿Algo más, va? Estoy, no, eso es todo por mi parte. Estoy súper pompeado por la semana que viene. Ya empezamos eh, jueves primer partido. Este episodio será publicado jueves por la mañana para que tengan la oportunidad de escucharlo, orientarse a las últimas noticias y estén listos para ya ese, ese primer partido de jueves que empieza la temporada ya, Mani. Ya, ya empezó, ya empezó.
0: Pompeado, pompeado. Y seguimos, y seguimos, mi gente. Así que, por el JP, por el Mari, disfrute su fútbol. Si tú
1: llegaras bien lejos cada semana, te premiamos con nuevos consejos. DJ Casey, JP, el Mari, un placer. o el que también rendimiento notable que te impactó el puntaje. Un promedio.